0: OpWise, o podcast oficial do Opilab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do OpWise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você vai aprender um pouco mais sobre mercado financeiro e mais especificamente sobre mercado de opções. Meu nome é Alexandre Abdum, ou simplesmente Abidum. Aqui ao meu lado está o Marcelo Paes, que é um especialista em tecnologia e curioso do mercado financeiro. Tudo bem com você, Marcelo?
1: Fala, Alexandre! É, hoje um dia super especial, nosso primeiro episódio começando com chave de ouro com um super convidado aí que você já vai apresentar, né?
0: Legal, legal. é E hoje realmente a gente vai começar em grande estilo porque o nosso convidado é uma lenda das opções. Luiz Fernando Roxo, o embaixador da antifragilidade, referência nacional no mercado de opções, sócio fundador do grupo Zen Economics e tem mais alguma coisa também, né Marcelo?
1: É, e também é dublê do Bruce Willis aqui no Brasil, né?
0: Dublê <risos> do Bruce Willis. <risos> Tudo muito bem, Roxo, Como é que você está, cara? Muito, muito obrigado, bom. uma
2: surpresa ótima aqui. Não me preparei, nem me mandaram as perguntas em cima da hora, mas estou achando ótimo participar do primeiro episódio. Vamos colocar energia. Muito obrigado pelos elogios todos. É... é muito legal estar aqui mesmo. Eu gosto muito de conversar sobre o mercado, ainda mais com vocês. E o Marcelão já é bem mais curioso, já é especialista, já está já dominando tudo, já opera a minha carteira sem eu pedir.
0: <risos> é isso aí, está aí todas as lives. Não, legal a gente, é uma grande é uma grande honra ter, ter você aqui no nosso primeiro episódio. E a gente queria começar, assim, realmente, um começo mesmo, então, eu queria saber como que você começou a se interessar pelo mercado financeiro, mais especificamente, opções, como que foi isso, Roxo?
2: Antes dos 20 anos, eu já tinha prestado economia na faculdade, já tinha interagido com meu pai, que foi um trader de commodities e depois mudou de carreira, de profissão. Com meu primo também, que era operador do pregão, Luiz Eduardo, o apelido dele no pregão era baixo, ou Willow, ele era muito famoso lá, ele era quase um anãozinho e fantástico, e histórias da bolsa, né, de maneira geral, assim, talvez jogar banco imobiliário, eu, eu acho que eu gostava, eu gostava de dinheiro, de pessoas ricas, e é, meu pai tinha um primo rico lá, eu queria ficar andando na Mercedes dele, então eu acho que eu já tinha essa coisa, mas aos 20 anos, a minha avó, me arrumou duas entrevistas de emprego. Uma na Ford para vender caminhão no consórcio e o outro para um estágio na mesa, na corretora do Bradesco, que trabalhava com a Bolsa, lá no centro, perto da Bolsa. Então, assim, foi uma escolha muito fácil, né? Não tinha outra alternativa. A Bolsa sempre foi uma coisa... Muito apelo, né? Assim, muito apelo foi muito legal. Assim, uma experiência incrível. Eu nunca fiz outra coisa, basicamente, porque antes eu tinha sido monitor de acampamento, vendido calça jeans, instalado som, tinha feito campanha política. Mas primeiro trabalho mesmo, assim, com carteira assinada na faculdade, uma carreira foi no mercado financeiro. Dois, três meses depois, eu já me colocaram lá no telefone. Estou com um cliente lá e eu precisei ir na roda do pregão e negociar lá umas opções, então eu já negociava opções. E na mesma época, o, o diretor lá, o seu Moraes, que era o diretor da corretora, me colocou para dar uma aula de opções. Ele dava todo mês uma aula para os gerentes do banco lá no. Hotel Transamérica e aí eu fui junto e aí ele me nomeou lá eu queria falar de opções ali para frente então meio que eu fui escolhido assim eu nem, nem não é que eu tive interesse foi muito difícil ir atrás mas dali para frente deu trabalho o mercado financeiro
1: é extremamente
2: competitivo
1: show e conta para gente porque eu sei de uma história sua que quando você era criança na escola uma professora falou para você que você nunca ia aprender matemática, né? Conta pra gente uhum. isso daí, porque você já contou algumas vezes, mas é sempre legal relembrar essa história.
2: Você falou assim, eu fiquei sabendo quando você era criança, eu pensei que você ia falar que eu vendia grilo.
0: Minha
1: mãe ah.
2: conta. Fala, eu tinha um já de grilo essa, então. lá no Miguel de Cervantes. Era uma escola é, bem de almofadinha, assim, gerdeirinho. E hablava espanhol. E eu repetia a primeira série, assim. E eu, eu tinha sentido suspensão e tal. Dava um trabalho terrível. E aí, os meninos gostavam de grilo, né? E pegar uns grilos coloridos, de várias cores e tal. E só que eles é, não tinham uma manhã de ir no mar pra pegar, né? E como eu morava num prédio embaixo, assim, eu já ia para a escola pelo mato, já pulava o um muro. Então eu ia porque eu tava grilo lá no mato e eu acumulei uma grana lá e eu ficava pagando leste lá, virei meio famosinho assim do leste porque eu pegava o grilo. Então essa é uma parte mais legal, porque é do empre empreendedorismo, né? Agora, eu sempre fui mal aluno assim, porque nunca me interessei na verdade, né? Tem uma coisa de, da dislexia, nunca se fez um teste científico em mim para dizer se eu tinha dislexia ou não. Mas, tanto para me alfabetizar, eu tinha muita dificuldade de escrever zebra e lembrar das letras e tal. Até hoje, tenho muita dificuldade de, de outras línguas, como inglês. E a matemática era primeiro colegial. Eu tinha saído de uma escola de freira, que era uma da Lix, aqui na... A região da Faralinho era aqui, é, Gabriel Monteiro da Silva, mas era uma porcaria de escola. Minha avó estudou lá, minha mãe, mas a base de matemática, essas coisas é muito ruim. E aí quando eu cheguei no colegial, no Logos, que era o caminho normal, a professora do meu colegial falou, não, você não tem base. Não foi exatamente seja jamais, eu exagero, entendeu? para deixar uma coisa <risos> um pouco mais dramática. Mas foi tipo isso. E aí o que, que eu fiz? Eu falei pra minha mãe, ah, não, eu tenho muito hippie naquela escola, eu não quero, me manda pro objetivo. Aí fui pro objetivo, mas isso ficou na minha cabeça. E no objetivo eu acabei estudando, porque a matéria era boa, e, e eu dava aula de matemática e de física pros meus amigos já, no, no segundo e terceiro colegial. E no terceiro colegial, vários amigos que estavam fazendo supletivo, eles me levavam lá numa escola no num domingo, eu fazia a prova para eles o supletivo todo. Primeiro, segundo, terceiro, colegial. Fazia tudo um dia. Mudava a carteirinha, punha a minha cara na carteirinha dos caras e eu ia fazer a prova. Então, eu, eu, eu aprendi. Na verdade, essa mulher foi importante para mim, assim. E eu era ruim mesmo de matemática. E até hoje, eu sei escutar, talvez sei ler matemática, mas eu não, eu não sei escrever. Então, aquela aquelas fórmulas muito aprofundadas, eu enxergo as curvas, talvez melhor do que a maioria das pessoas, mas eu não sou letrado. Na matemática mesmo.
1: O que você falou foi legal porque desde então, desde essa época, você já tinha é, percebido que você já tinha afinidade para dar aula, né? Desde essa época aí. Sim. Não, desde
2: criança eu sempre fui orador. Meu vô já era orador e eu é, sempre contava história e tal. sempre gostei. É, as pessoas iam fazer coisas esportes e eu gostava de ficar conversando. Em vez de jogar baralho, eu gosto de
0: conversar. Boa. Roxo, você sempre fala que é importante, além da gente pensar... Na parte de investimentos, a gente pensar também na, nessa coisa de, de saúde, né? Saúde mental, emocional e tudo isso. Inclusive, você compartilhou um post é, algum tempo atrás, onde você falou do dia 3 de abril de 2011. Foi um dia que você teve um colapso emocional, mas ao mesmo tempo, daquele dia em diante, você teve uma mudança, assim, na forma como você enxergava as coisas, né? Conta aí para quem tá ouvindo a gente o que. que é, como, como foi tudo isso?
2: Ah, muito legal, obrigado. É paralelamente ao meu interesse pelo mercado financeiro, e eu caí num lugar onde as pessoas falavam letras gregas e tal, e eu percebi que eu estava muitos anos de distância, então eu percebi que eu ia ter que jogar o jogo do longo prazo e decidi estudar duas horas por dia, desde então, desde os 20 anos aí. Então a minha metanoia, que é o primeiro processo desse... Dessa coisa de você se iluminar, atingir a consciência plena e tal. Que é quando você descobre que você não é tão especial. Você, na verdade, tem um pouco de vergonha de você ser pior que os outros. Você não consegue estudar, você não tem dinheiro e tal. Então, com 20 anos, eu, eu já tinha tido depressão lá com 12, 13, 14 anos. Quando meu pai quebrou e tal, e, e também tinha dificuldade na escola. Mas lá na, na, no trabalho foi mais claro aquela coisa que eu tava muito longe de atingir qualquer coisa que havia me prometido que eu ia conseguir atingir. Então eu comecei a, a estudar duas horas por dia. Então o estudo da filosofia e do desenvolvimento pessoal sempre foi muito grande. Eu sempre, eu sempre me interessei em me desenvolver como pessoa, assim, atingir a felicidade e tal. A minha família, o meu avô era um cara erudito e... E sempre deixou muito conhecimento pra gente e tal. E, e quando eu decidi estudar, não era necessariamente finanças, investimento e matemática. Era estudar sobre a vida. Então, eu li muitos contos do Machado de Assis. Na verdade, eu, ao invés de gastar meu tempo com algo que não fosse me ajudar no longo prazo, era o trade-off do tempo. Eu, eu sempre investi meu tempo em algo que eu podia melhorar. Então, ler os grandes clássicos, Machado de Assis, contos e tal. E aí... É... Nessa época, eu, eu tinha uma pergunta, eu tinha uma afirmação que eu achava muito cínica, que eu não gostava, que era toda relação é uma relação de interesse. Então, falei, pô, as pessoas só vão me dar algo, vão me reconhecer se elas tiverem interesse em mim, né? E depois eu consegui evoluir essa ideia, quando um amigo meu chamado Guilherme, que é um cara que eu adoro, meu amigo até hoje, que opera robô e tal, virou médico, depois trader de robô... Eu perguntei assim, aí Guilherme, como é que tá a vida? E ele falou, ah uai, tá boa demais. Rico, bonito inteligente. Eu falei, pô, então eu não preciso só ter dinheiro pra ser interessante, para os outros se interessarem por mim. Pô, se eu tiver saúde, se eu souber contar a piada, eu fui deixando mais leve essa coisa do interesse. O cara pode gostar simplesmente da minha simpatia e tudo bem. E... Desde aí, eu sabia que eu precisava, para evoluir como pessoa, eu precisava cuidar da minha saúde, cuidar do meu conhecimento, estudar, evoluir. Então, eu já tinha um projeto de desenvolvimento pessoal, mas eu era muito ateu, muito duro, não, não entendia o que, que era o, o abstrato, subjetivo, aquilo que é, é intangível, que você não consegue medir. E aí, em 2009, eu fui escrever um livro para criança com o Liso Otávio, que chamava Benjamin e o Poder do Tempo que é o um livro que a gente vai editar de novo algum dia quando a gente tiver merecimento, que é a história do Warren Buffett e como o dinheiro e o tempo estão correlacionados, como é que o dinheiro valoriza no tempo, diferente de outras coisas mais perenes que se desvalorizam, como um carro zero. E aí eu liguei esse quarto elemento, esse quarto recurso, que era o tempo. Então ficou dinheiro, saúde, tempo, conhecimento e tempo. Né? E eu falava para as pessoas, ó, você quer evoluir, você tem que direcionar o seu tempo a sua energia para melhorar, ter mais dinheiro, ter mais saúde, ficar mais bonito, mais interessante, com mais capacidade de performar, ter mais conhecimento que você puder para tomar melhores decisões e poder falar coisas inteligentes, ajudar os outros e tal. E também gerenciar bem o seu tempo, ter tempo sobrando é, para se dedicar aos outros, é, gerenciar o tempo para que você possa fazer tudo o que você precisa e aquilo que você quer também. Legal, e eu falava isso, mas ninguém ligava, ninguém ligava para que eu falava. Era muito quadrado, era uma coisa muito cartesiana. E aí eu morava num apartamento grande em Genópolis, já tinha ganhado dinheiro, vendido uma empresa tal. Já, então, já tinha resolvido mais ou menos o primeiro ponto, né? O primeiro dos recursos, já era interessante, eventualmente financeiramente, eu estava no caminho, eu, eu tinha uma saúde, porra. Eu pesava 100 quilos com 20 anos.
1: Com... A gente já viu fotos suas, é, você colocou E é uma lá. coisa que
2: vai e vem, assim, é um, sempre foi uma, uma, uma sanfona, né? Mas naquele dia lá, dia 3 de abril de 2011, a minha barriga era tanquinho, assim. Eu tinha 6, 7% de gordura, entendeu? É, eu podia citar autores e falar um monte de coisa. Eu tinha o um conhecimento já. Eu tinha tempo sobrando, eu tinha vendido a empresa, eu tava ali questionando a minha vida. E eu lembrei que num jantar nessa casa na varanda do apartamento, alguém tinha me dito muito legal isso aí, Roxo, mas cadê o amor? Cadê o amor? A pessoal perguntou. Porra, e naquele dia eu estava sozinho lá, emocionalmente abalado por uma relação afetiva, quase sempre esse é o problema. E aí, cadê o amor? E o que, que aconteceu? Eu juntei os, os cinco recursos. Tomei um choque. Por quê? Porque eu lembrei que há 20 anos, ou sei lá, mais de 15 anos, eu dava aula sobre uma coisa que, para você descobrir o valor dela, o preço dela, o quanto ela valia, qual era o interesse dela, você tinha que medir cinco fatores dela, cinco variáveis, e que uma delas era o tempo, e que a outra variável, o outro fator, o quinto fator, era a volatilidade. Então eu liguei o, o amor com a volatilidade e falei, pô, eu desenvolvi o Black and Shows da vida e eu enxerguei tudo isso que nós estamos fazendo dez anos atrás no único flash falei porra então é só expansão daqui para frente eu, eu entendi agora é só trabalhar e isso me deu um choque elétrico de satisfação assim e eu percebi que eu podia deixar aquilo acontecendo aquele choque elétrico assim eu fiquei um tempão é uma uma espécie de convulsão que eu não sei quanto tempo levou e aí, quando eu, eu leio a descrição de pessoas que tiveram esse tipo de, de é, eureka, né de descoberta, de é, experiência transcendental, cada um pode chamar o, o, a maneira que for, é muito semelhante. Então, dali para frente, eu sabia exatamente a minha missão. Eu escrevi 30 páginas naquele dia. Eu sabia exatamente qual era a minha missão e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e o que só precisava trabalhar então a vida ficou muito mais fácil assim então é, foi uma descoberta é, racional que me levou a entender o irracional que é o a espiritualidade aquilo que não tem palavra eu entendi naquele dia o conceito de Deus mas eu entendi como uma experiência física então eu era um ateu e eu consegui entender Deus entendeu e Deus para mim se eu quiser dialogar com qualquer pessoa do mundo, é só eu é, transferir para o conceito de a soma de todas as coisas. Soma de todas as coisas é Deus. Então, se alguém chegava para mim lá um ano atrás, seis meses antes, falava assim, ah, isso é coisa de Deus, eu falava, você é um ignorante, você está falando, tá falando que não tem nenhum sentido, onde é que está Deus aí e tal, tal, tal. Quando eu transfiro, o cara fala, isso é coisa de Deus, isso é coisa daquilo que é todas as coisas, de todas as coisas, o cara tá certo. A maioria das... a Todas as sentenças que levam Deus junto estão certas. Então, foi uma libertação enorme para mim, e baixou muito o ruído é, da, da, da minha cabeça, porque eu já não tinha mais é, desconfiança, assim. Eu, eu, eu consegui ter certeza a partir daquele dia. Então, as escolhas pra mim ficaram mais fáceis, então... Eu acho que se você tem menos ruídos na, na sua cabeça, no seu, nos seus processadores, você consegue performar mais, você consegue tomar melhores decisões, ver a solução mais rápido.
1: E foi assim que nasceu a Zen Economics? Ou, e, e, e você descobriu a antifragilidade nessa época? Ou foi é, como, Qual foi a ordem dessas coisas aí, Roxo?
2: Perfeitamente.
1: Essa ideia dos cinco recursos, eu tinha um vizinho lá no meu prédio, que
2: é o Drauzio Granhani, um grande cara de branding, e nós conversávamos e tal E, e o, o nome, né, Marcas em Economics, o conceito nasceu daí A antifragilidade é, Ela só entrou aí dois anos depois quando o Taleb escreveu o livro O Antifrágil. Mas a convexidade todos os conceitos do Taleb já estavam aí Porque eu já dava aula de Taleb há pelo menos dois anos então toda a coisa da aleatoriedade, o Taleb estava inteiro aí, mas eu tive esse, essa, esse insight do, do, de um modelo para desenvolvimento pessoal em que você meça a sua própria evolução, seu caminho para a libertação, sua iluminação através da multiplicação desses cinco fatores, é uma nota. Essa equação eu desenvolvi antes antes de conhecer o conceito da antifragilidade.
1: Então, o Taleb veio meio que para é, dar forma para o que você já tinha imaginado, né? Ele trouxe a matemática que explicava tudo aquilo que você já tinha entendido.
2: O algoritmo eu até escrevi no mesmo dia, mas ele é muito simplista. Mas, é, é, na verdade, ela tá, traz toda a base, o arcabouço, de tudo isso. Ela descreve o universo sobre o qual esse modelo está tá, dando as notas, né? E o sistema do balanceamento dinâmico, que nasceu no mesmo dia, que eu já tinha feito o balanceamento dinâmico para o dinheiro, foi só transportar para a vida, porque se o dinheiro era um dos recursos, é só colocar mais caixinhas, outros recursos, é o mesmo balanceamento dinâmico. O da vida é igual ao do dinheiro. E esse conceito é, do balanceamento dinâmico, ele veio também é, nesse momento, junto com o algoritmo.
0: Bacana. E... Roxo, geralmente assim, a gente vê que os iniciantes no, no mercado financeiro eles têm uma tendência a querer categorizar tudo. Então, ah, Warren Buffett é buy and hold, Ray Dalio é economia, Taleb é antifragilidade. Só que assim, quando a gente analisa, a gente vê que muitos desses investidores eles têm características semelhantes, mesmo tendo estratégias diferentes. Inclusive, você já falou é, que o Warren Buffett Sim. é um dos maiores traders de opções né? e que muita gente não sabe disso. É, conta pra gente é, um pouco disso, de como, é, como essas características podem é, é, se unir mesmo com pessoas que você vê que são gênios, mas que têm é, objetivos Legal. diferentes.
2: Essa característica de tentar categorizar as pessoas ou os assuntos em quadrados ou caixinhas diferentes, ela é da natureza humana, ela é do ser humano, porque isso economiza muita energia na memória né? é muito mais fácil você dar um tag para alguém do que você enxergar em todas as nuances daquela pessoa é, é, você precisa sempre economizar energia principalmente quando você está no processo de aprendizado. Né? Então o Taleb chama isso e outras pessoas né, da filosofia antes dele chamam isso de platonificação da vida dividir as coisas em caixinhas, como se elas não fossem partes da mesma coisa e como se as suas fronteiras, é, como se as suas fronteiras fossem muito é, fáceis de verificar e tivessem um limite. Na verdade, não tem. Uma coisa é meio grudada na outra. Mas a gente precisa patronificar para aprender. E o Neófito, o cara que está começando a aprender investimento, está começando a entender o universo... Complexo, que é o investimento, ele está num processo que é como se ele estivesse tomando água de um hidrante, entendeu? É isso que é aprender finanças quando você entra. Existe muito mais conhecimento e informação do que você é capaz de armazenar no curto prazo. E esse foi a crise que eu tive lá, quando eu entrei na sala, os caras estavam falando grega lá, eu tinha 19 para 20 anos. E o primeiro estagiário que eu treinei, talvez seis meses depois, e a vantagem de você treinar pessoas é que você está falando para você mesmo, né? Você está se ensinando ali, né? Quando você externaliza aquilo que você acha que é e que você precisa pensar na hora. Por isso que eu estou sempre pensando alto, né? Eu nunca falo coisas... Eu sempre estou pensando alto, né? Normalmente é assim que é a minha narrativa. Então, esse processo de beber água do hidrante, ele, ele é algo muito angustiante. Você quer entender cada uma das palavras, dos conceitos e como o monto ligado, tô, mas não vai entender, porque tudo... É, é muito complexo, tem vários pontos de vista e tudo mais, então o primeiro conselho que eu dei para esse estagiário foi o seguinte, deixa os conceitos irem entrando, não tenta criar uma relação já, uma relação de causa e efeito, as coisas vão se juntar umas nas outras, elas vão começar a fazer cada vez mais conexões, conexões até que em algum momento você vai ajudar o Warren Buffett com o tá Entendeu? mas talvez você precise dar uma volta inteira no inverso, e tem cara que é, é totalmente da platonificação e do cartesiano, precisa guardar as coisas em caixinhas, ele acredita não existe, que não existe outra maneira, não existe subjetividade nas coisas, ele não é capaz de passar nenhuma barreira, então ele não faz a volta nenhuma. E muitas vezes essas pessoas, elas têm muito desempenho porque elas são muito boas na matemática, na exata, na ciência exata. Mas como elas não conseguem enxergar nuances, elas têm reconhecimento, mas elas estão muito erradas. Assim, elas não entendem nada, entendem menos que a pessoa que está entrando logo, né? Isso é muito interessante. Então, assim, nada é exatamente o que parece, Todo conhecimento catalogado, ele é uma caixinha aqui, ó. Esse aqui é o conhecimento catalogado. Tudo que há é do tamanho do sol, então não dá para comparar. Obviamente, qualquer cara que teve mais que 20, 25% de retorno durante mais de 20, 25, 30 anos, esse cara, ele é muito bom em todas as posições. Todas as posições. É, ele é MMA, o mercado financeiro é MMA. Essa história de, ah, eu sou é, é, fundamentalista e você é análise técnica... Isso é uma briguinha da década de 90, isso gente tinha que ter acabado há muito tempo. Inclusive, é o que a gente está fazendo no, na, na nossa comunidade, nos Zen Economics, em todos os nossos em, empreendimentos, todos os nossos squads, é exatamente criar um método em que você junta a análise de preço com a análise do timing. Esse é o jeito certo. E você também junta o terceiro, que é o da volatilidade. Então, primeiro, o Buffett ele é dono das maiores seguradoras do mundo. Seguro é opção. Mesma coisa, mesma forma, mesmo tudo. E diz que ele passa uma hora por dia conversando com o tal do indiano. Das nove às dez da noite ele conversa com o indiano. Das oito às nove ele joga bridge lá, que é também no mesmo computador. Então ele fica falando sobre o quê? Sobre risco. Sobre risco de payoff, sobre risco de catástrofe, sobre payoff, sobre Monte Carlo. É esse tipo de coisa que ele faz. Além disso, é muito comum que ele venda putz quando ele quer ficar com alguns papéis, a volta muito alta. É muito comum, ele comprou a participação dele no Goldman de Sachs, que ele vai sair fora daqui a pouco. Ele pagou 10, 5 ou 10 bilhões de dólares na crise de 2008 comprando uma call. Uma página de contrato. Imagina, aquisição de, sei lá, 5 ou 10% do Goldman Sachs, uma página de contrato. E um contrato de opcionalidade. Então, assim, é indiscutível que ele é um gênio dos investimentos em todos os pontos de vista, até porque é, escolher bons ativos e bons investimentos nada mais é do que escolher as melhores opções.
1: Muito bom. Roxo, é, mudando um pouco de assunto aqui, vamos voltar agora para a parte mais pessoal. É, você é um cara que cuida muito bem da alimentação, eu já estive eu com você nos Estados Unidos, a gente passou uma semana junto lá, eu pude comprovar de perto a sua rotina com relação à alimentação. É, quando eu estive com você também lá na, na Expert, o ano passado, até o pessoal estava dando um sorvete lá, eu fui com você e falou, não, não vou nem comer, eu não, vou, não como doce porque é, se eu comer uma vez, eu volto para a minha memória lá, no meu vício do no açúcar e tudo mais. Você também medita, é, e muitas pessoas não entendem a importância que é a junção entre né a alimentação a saúde em geral com a saúde física e mental né a saúde física e a saúde mental o é, que, que você pode falar mais para a gente a respeito disso qual a importância dessas dessas coisas você está novamente o maior filósofo dos investimentos que não é o nosso
2: Italeb, é o Warren Buffett o Warren Buffett ele sempre que ele faz uma palestra e olha que ele não cuida muito bem da saúde dele não mas para dar conselho ele é bom ele fala assim ó imagine que o seu corpo é um carro que você vai comprar e vai ter que ficar com ele para o resto da sua vida, entendeu? Então, se você não cuidar da lataria, se você não souber o combustível que está dando para ele e tal, uma hora ele vai, ele vai simplesmente patinar. Então, quando eu cheguei nessa conclusão aí dos três pilares né, iniciais, que era dinheiro, a saúde, beleza, rico, bonito e inteligente virou... Dinheiro, saúde e conhecimento, né? É, na medida que a saúde virou um dos pilares para mim, eu não fazia mais diferença o tempo que eu me dedicava ganhando dinheiro o tempo que eu, que eu me dedicava fazendo exercício cuidando da saúde, e o esforço, e o sacrifício. Para mim não tem diferença o tempo que eu gasto fazendo exercício de manhã para uma reunião importante com um cara muito importante, que é, sei lá, fazer a proposta pra gente. Não, não tem diferença. Porque é o mesmo tipo de investimento. Eu estou investindo no meu dinheiro, na minha carreira, estou investindo na minha saúde. Então, é, eu entendi que a saúde tinha o mesmo valor do dinheiro com 20 anos de idade. E aí, na hora que você começa a trocar hábitos ruins por hábitos bons, e o seu cérebro começa a fazer conexões, porque o cérebro ele se acostuma com tudo, juro por Deus. Se você comer um balde de salada todos os dias, durante um ano, no começo vai ser ruim. Mas daqui um ano e dez dias, se você não, não te mandarem o balde de, 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 de alface, você vai salivar e vai sentir falta dele. Porque o seu cérebro criou uma conexão um link ali entre os neurônios que aquilo faz bem para você. E aí você gosta de fazer aquilo porque o link vai te dar a, a, a dopamina que você precisa. Então comer salada pode ser tão dopamínico quanto comer doce. Depende do como você cria os hábitos. É claro que doce é muito melhor, porque quando a gente era primata, a gente estava evoluindo, criando consciência ainda, o nosso cérebro, como o de qualquer animal, principalmente mamífero, ele foi treinado para dar recompensas dopamínicas para aquilo que fosse ultra calórico, Na forma de proteína, que é uma carne muito boa, é, na, na forma de carboidrato, frutas, qualquer carboidrato que você arrumasse naquela época, não tinha açúcar, e na forma de gordura. Por isso que a melhor coisa do mundo é, é aquele pedaço de carne com gordura e um o molho, molho barbecue, porque, putz, ainda põe uma batata frita, porque é tudo que o nosso cérebro há milhares de anos foi treinado a reconhecer como muito bom e gerar muita dopamina. Mas você consegue transformar o seu cérebro ao treiná-lo a gerar esse tipo de dopamina para outros tipos de coisa. E aí eu fui tomar uma série na terça-feira, dia que eu cheguei ele falou: Oxe, toma cuidado. Você que é gordinho, que nem eu que engorda fácil, aqui é todo dia você é veja, todo dia é festa. Se você não cortar, não começar a cuidar da sua saúde e tal, você vai engordar demais. E eu ainda apitava um namorinho lá, mais de um maço. Então, quando passou um mês ali, chegou em outubro. Eu falei, pô, eu vou explodir aqui. Aí a minha mãe tinha feito uma simpatia para o meu irmão, meu, pro meu sobrinho, Martim, que hoje tem 17 anos de idade, nascer bem, nascer com a saúde boa e tal. E aí eu falei, pô, tô nessa, vou fazer também, mãe, porque eu vejo, vejo se eu consigo ficar sem o açúcar. Porque eu me lembro que eu tinha comido um quindim num dia, na sobremesa, aí eu comi um quindim, comi um quindim, no outro não comia, no outro já comia dois quindins. Era uma coisa que ia aumentando, entendeu? Não dava para você administrar um pouco, pelo menos naquela minha é, continu... naquele meu nível de entropia cerebral que eu tinha naquela época que a minha compulsão era muito grande pelas coisas. Então eu falei, não, eu vou fazer que nem minha mãe, eu vou ficar um, um, quatro meses sem, sem açúcar. Eu fiquei quatro meses. Aí nasceu meu sobrinho, tudo certo, sem problema, minha mãe falou, putz, voltei. E eu falei, ah, mãe, já me acostumei, vou nessa, porque beber eu não vou conseguir parar. E fumar eu não vou conseguir parar. Então, pelo menos, eu paro com açúcar. E, de fato, foi um grande exercício para a minha disciplina. Para descobrir como treinar a disciplina, como se você corta. Você perde a vontade mesmo. Eu não tenho vontade de comer um brigadeiro, eu não sei mais o sabor. Então, adquirir hábitos saudáveis, no começo exige muito do seu cérebro consciente, porque você precisa lutar conscientemente contra uma coisa que está lá na sua parte inconsciente do cérebro que você já está acostumado, eu quero hipercalórico e, e esses te matam hoje, porque eles estão à, à vontade de graça e tal, muito barato né? açúcar, essas coisas então você precisa criar esses novos hábitos então como, eu, como eu comecei a fazer isso há 20 anos eu venho estudando, porque eu estudo duas horas por dia também sobre como fazer isso e eu venho praticando Hoje eu consigo ter, quero que eu sempre quis, ser um cara bem saudável, não ultra saudável ainda, mas bem saudável, com ótimos hábitos e não chato. Eu não preciso me esforçar para isso. Eu não fico o dia inteiro discutindo o assunto. Eu não preciso ficar provando para ninguém, porque isso já virou um hábito para mim. Por isso que, por isso que eu, porque eu sempre quis ser o cara que o cara. Todo mundo vê que ele é, mas ele não precisa falando, ficar falando que ele é entendeu? Bater o olho, sabe, não, esse cara é, entendeu? Porque quem fica falando muito, ah, eu acordo 5 da manhã, eu faço isso, eu malho, eu como 18 claro fala, porra, mas também, para fazer tudo isso, talvez eu ia ficar barrigudo, né?
0: É, e é interessante isso, porque realmente quando a gente começa a melhorar esses hábitos, tudo isso, isso realmente vira parte de nós, né? E, por exemplo, falando um pouquinho de convexidade e antifragilidade, eu falo por experiência própria, depois que eu li o livro do, do Taleb, tipo assim é uma coisa que você, que eu, que eu não uso só para investimentos, é uma coisa que, que eu acabo trazendo a vida, e eu tenho certeza que muita gente, inclusive você também faz isso, então eu queria te perguntar, como que você aplica esses conceitos de antifragilidade e convexidade fora do mercado financeiro, né, no seu dia a dia, nas decisões que você tem que tomar
2: o Taleb, ele vai ser reconhecido, mas bastante gente já entendeu que ele resolveu uma série de questões matemáticas importantes aí para o conhecimento humano. Então, quando a gente fala sobre antifragilidade, esses negros, eventos, processos, probabilidade, a gente não está falando de nada ligado a dinheiro ou ligado a um preço ou ligado a um patrimônio ele reduziu ou ele expandiu todos esses temas para a coisa mais simples que existe na vida, que é um processo, um evento. Qualquer coisa que seja um evento e que tenha repetições, seja um processo, um conjunto de eventos que você possa estudar matematicamente e fazer questionamentos sobre aquele processo, você pode descobrir a sua característica, o seu regime e você pode ver se ele é capaz de ter de fragilidade, ou se ele é um processo frágil, e você pode também, o que é o mais importante, é concluir sobre qual melhor escolha tomar frente a esse tipo de processo. Então, o Taleb, ele expandiu todo esse tipo de conhecimento para escolhas e eventos e como a menor parte da nossa vida é um evento, tipo ah fechar essa caixinha é um evento. Ela é composta de outros eventos que são eu mexer meu dedo e a luzinha que piscou aqui dentro e tudo mais. Então tudo que está acontecendo são eventos e conjuntos de eventos que são chamados de processos e que podem ser estudados. Então, todas as escolhas que você fizer conscientes ou inconscientes elas podem melhorar é, e tentar atingir a, a, a maximizar a, 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 a qualidade da escolha para que você tenha mais resultados positivos do que negativos e que a sua vida tenda mais a progredir do que a ter trajetórias catastróficas. Assim. Então, se você em cada momento que você pode interagir com a vida, você faz uma avaliação Descobre as fragilidades, divide os tipos de fatores, é, e escolhe as melhores alternativas e no final faz a melhor escolha possível, você está otimizando a sua vida. Esse é o jeito de sair de viver. Ah, como é, o cara teve sorte. Não. A sorte, ela é a soma dos eventos que acontecem com você, os eventos aleatórios, catástrofes, ou seja lá, o que a vida traga para você, mas a maneira como você está exposto a ele. Então, se você se expuser menos a tragédias, a coisas irreversíveis, e se expuser mais a coisas positivas, a sua vida nat naturalmente tenderá ao, 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 ao sucesso. É claro que pode cair a pedra na sua cabeça e você morrer, mas, na média, essa é a única maneira de você viver melhor, de você ter a garantia de que a sua vida vai ter mais chance de progredir. É você, quando puder fazer escolhas, fazer escolhas que sejam antifrágeis, que tragam convexidade. E aí você tem que treinar a sua mente consciente através do conhecimento, você tem que saber argumentar sobre aquilo, olhar um processo e saber ali onde é que está o risco, onde é que está a, a, a opcionalidade. E você também tem que treinar... O, o seu inconsciente a fazer esse tipo de escolha e fazer esse tipo de reconhecimento de maneira automática através dos hábitos, através de ter hábitos virtuosos, que é isso que ele está falando. A, a, os hábitos são divididos em vícios e virtudes, né? Os vícios são aqueles que dão prazer imediato e cobram a sua conta com o tempo. Você tem prazer agora e se arrepende depois, e a virtude é aquilo que dá trabalho agora, dói, tem que pagar antes, mas que dá prazer depois. Então, você tem que focar em ter mais hábitos virtuosos do que viciosos.
1: É, eu acho que inclusive, Roxi, isso que você falou agora é, é a grande dificuldade que todo mundo tem para começar a investir, né? Porque a gente tem que sempre pensar em mais longo prazo. A gente tem que trocar é. fazer esse trade-off entre é, o tempo curto é prazo do, do, e o longo. É a briga
2: consciente com o inconsciente. O consciente sabe: se eu não guardar para amanhã, amanhã eu não como. Mas o inconsciente, que é o bichinho, que é o mamífero, que que é o réptil ele, ele, ele é límbico, ele é emocional. Ele vê aquele prato de comida ele fala, não, amanhã eu arrumo outro. É hoje, entendeu? Ele ferra o cara de amanhã. E a consciência é aquele outro é, cara que conversa com você, que é mais consciente, fica, cara, vamos guardar para amanhã, amanhã não vai ter comida e tal. Então, essas duas vozes ficam falando no, na, no seu ouvido, a da consciência é que faz... Briga com você para você investir, gastar menos, gastar mais consciente, guardar dinheiro, ter reserva de emergência, fazer seguro, não se expor tanto. Tudo que é inconsequente, imprudente, a sua consciência ela tenta falar, meu, ó aqui tá o limite. Então. Mas como as escolhas humanas elas são emocionais, o livro não serve para nada, então fica sempre essa briga. Né? E parte do ruído é isso. É a briga entre o que você... Emocionalmente quer fazer E o que você conscientemente sabe Que você precisa fazer E o, o investimento é isso O investimento é Abrir mão de um pedaço do hoje Para conquistar o amanhã Isso é o um sacrifício que A consciência descobriu E que as religiões Elas conseguiram é, Verbalizar através do sacrifício Quando eu queimo Um de comida E digo ó se você não comer hoje, uma força de algum lugar vai fazer ter comida sempre. É o mais velho ensinando para a criança que, cara, guarda, aprenda a controlar a sua, o seu inconsciente que quer é comer a pó toda hoje para ter amanhã. É um treinamento do sacrifício do, da disciplina. O sacrifício. O, isso também é o jejum. E quando você consegue cumprir isso, o que acontece? Como é um hábito virtuoso que está guardando para amanhã você sente prazer depois. E ainda tem uma boa refeição. Então, o quebrar um o jejum é o inverso de uma ressaca. E aí a gente resume tudo isso que a gente está falando. Então, o hábito de investir é... O cara que se acostumou com aquele hábito, ele sofre ao gastar. Ele gasta uma parada, ele sente o sofrimento né, e às vezes o cara tem um vício maior ainda que também já tá na Bíblia, que é a avareza, que é quando ele faz mal para os outros e tal, para ele ter todo o dinheiro para ele, ele só pensar, tem um equilíbrio ali entre o amanhã e o hoje, né, mas é muito legal pensar sobre tudo isso aí, e é, tem tudo a ver com investir, a pessoa que não entendeu ainda tem que começar tudo de novo, porque investir é muito mais sobre emoções, se você fosse simplesmente o computador, leria os 10 melhores livros de investimento, entenderia tudo, faria um sistema chato, mas ganhador e teria um baita do resultado no longo prazo. É o emocional que você tem que controlar.
1: É, eu infelizmente demorei 37 anos para aprender isso, mas a gente nunca é tarde, né, Roxo? Agora sim. Mas, quer
2: saber? A meta não é que você olhar no espelho e falar cara, tem que conhecer, aprender tudo de novo, que eu não me controlo. E eu faço um monte de coisa que eu me envergonho. É o primeiro passo, aí fez a mudança, não importa. O pior é você ter em seus 60, 65, fracassado, todo mundo já foi embora. É só você num quarto. Aí sobra Total.
1: pouco É. O Roxo, me conta agora, então, vamos para outro assunto interessante, é, que foi um pouco da criação do OpLab, né o nascimento do OpLab, é do qual você fez parte é, essencial aí junto com o Alexandre. Antes de vocês, você conhecer o Alexandre, me disseram que vocês tentaram abrir o fundo, você teve uma dificuldade lá para abrir o fundo, até porque você não conseguia é, ver na prática as coisas que você imaginava lá para o fundo, então vocês tiveram várias dificuldades, e aí em algum momento você encontrou com o Alexandre e as coisas se encaixaram, foi isso mesmo? Foi isso aí. Só eu fazer uma propaganda da minha
2: camiseta, olha que bonita. Pãozinho do Minel, só eu tenho... Sempre. Muito boa, muito boa. O pessoal
1: e, ó, que estiver ouvindo é aqui não vai ver, mas depois ó. a gente vai disponibilizar no canal e eles conseguem ver. Olha, até é máscara. Olha,
0: até é máscara, hein? Muito, boa, <risos> Deixa muito bom. Deixa eu falar.
1: Então,
2: a primeira planilha de Black and Shows de Excel que eu já vi, foi lá em 97 mesmo. Daniel e Abi Milanes. Está lá no nosso grupo do WhatsApp até hoje lá. O japonês que para mim. O, o, o cálculo das fórmulas das. das derivadas e tudo mais para você chegar no, no resultado do Black and Shows, eles eram nas próprias células. Você não tinha ainda programação em VB. Em dep depois, em 2005, um cara chamado Diogo, que trabalhava na corretora ativa, e que depois foi trabalhar na Rio Bravo, nunca mais se meteu com opções. Não, nem sei o que aconteceu com ele. Ele me arrumou a planilha que alguém arrumou para ele, que já calculava tudo isso em VB. Então isso foi um grande salto. Já tinha lá uma curva de payoff. Então, essa planilha de 2005, de fato, ela é a base do, de uma planilha que eu levei para o resto da vida. E o OpLab, ele é a junção do trabalho do Alexandre para criar uma ferramenta para ele mesmo, que ele pudesse administrar o próprio dinheiro, já sendo meu aluno e também já indo nas mesmas fontes, por exemplo, o Options Alpha, umas duas telas lá claramente eram baseadas no Options Alpha. Eu vi logo que eu olhei o OpLab. E, e a minha planilha, a união dessas duas coisas, né? E voltando a Asset, quer dizer, quando em, entre 2008 e 2009, quer dizer, dois anos antes, um ano e meio antes de eu ter o, a, o meu Satori lá sobre os cinco recursos da vida, é, em que eu tive o Satori sobre o balanceamento dinâmico do, do, do dinheiro usando... A, os conceitos do Benjamin Guarra que é um, um cara muito genial e com a matemática do Mandelbrot eu fiz isso ao ler o Cisne Negro em que o Taleb fala do Mandelbrot e eu tive a, aí eu tive acesso ao livro do Mandelbrot, foi no Réveillon exatamente entre 2000 e 2009 eu estava em Minas, na cidade de Passos e aí eu tive essa ideia do balanceamento dinâmico e aí eu trabalhava na Leandro e estava tendo sucesso assim, tinha me levantado de novo, estava ganhando dinheiro e eu de novo falei, vou abrir uma asset, pô, vou administrar dinheiro de novo, já sempre um sonho, desde 99, eu tinha tido a licença, já tinha quebrado duas, três vezes tentando fazer isso, e vou gerir dinheiro de novo. E aí desenvolvi o balanceamento dinâmico no Excel, e falei, pô, isso aqui é fácil, eu imaginei dá para fazer, mas estava muito longe, e aí eu tive muita dificuldade, porque eu nunca tinha sido empreendedor direito, e briguei com o primeiro sócio, que era um programador, não devia ter brigado com ele, ia ter antecipado muito essa é coisa toda, mas devia, senão não estaria aqui hoje. O segundo programador era muito bom, mas as ideias evoluíram muito mais rápido do que a programação. Porque quando você está. O, o, o teu modelo evolui muito rápido, o que você passou para o programador dois meses atrás já é muito velho. E aí, olha a sorte que eu, que eu, eu tive e a, e a comunidade teve, né? Ao, ao, a aleatoriedade me trazer. É esse tipo de necessidade, como eu, eu quebrei, eu, eu montei a asset, e aí não consegui abrir o fundo, porque eu não tinha segurança, o software não estava pronto, e, e eu não queria quebrar de novo, eu precisei pedir emprego no mercado financeiro, e, e aí eu consegui um emprego numa empresa de software, que é a Valemob, que é a empresa que hoje faz o Trademap, e o... E eu já fui fazer uma entrevista com uma Massoud, que eu já conhecia, sabendo que eu precisava conhecer de software. Quando eu falei para ele na entrevista, eu falei, eu quero trabalhar com você porque eu preciso aprender de software, de matemática então eu não consigo fazer o meu sistema. Então eu passei dois anos na ValerMob, foi muito mais do que o MBA, mil vezes assim, o MBA, porque eu, eu fiquei dois anos desenvolvendo software para cálculo de risco. E para cálculo de Black and Shows, de, de portfólio, de cota... Então, toda a base que eu precisava para montar o meu fundo e que eu achei que em 2009 seria fácil, eu passei dois anos aprendendo a fazer e conhecendo pessoas que sabiam fazer e modelando e desenvolvendo ideias e tal, mas sem poder aplicar nada das minhas ideias. Eu fiquei cinco anos sem poder aplicar nenhuma das minhas ideias, só vendo como fazer e aprendendo a, a pedaços dela e escrevendo e tal. E aí, quando o Alexandre apareceu em duas semanas ele pegou 80% do que era mais importante ter um software de opções no Brasil, e que não tinha, que eram três coisas. A, a volatilidade implícita do papel, que é uma interpolação de todos os vértices, e um gráfico disso, e uma tela, ele já tinha o payoff, mas tinha uma pequena diferença lá no payoff, e o IV Rank, basicamente... Umas quatro coisas aí que nenhuma outra tinha. E isso deixou a gente muito na frente. Muito na frente do, do, dos outros. Então, quando a gente lançou... Outra coisa, não lançamos aquilo. Passamos cinco meses melhorando. Cinco meses. Podia ter lançado, mas a gente passou cinco meses continuando da mão para boca. Toda a receita que a gente tinha, a gente gastava com a gente mesmo. Tinha vida muito simples. Ao invés de ir atrás do público, perguntamos pro público que ele queria e aí lançamos um o, o Opilab e é só o começo porque o que você pode fazer com essa com essa estrutura que a gente criou é, é algo infinitamente mais sofisticado e complexo e até simples assim para uma pessoa para um usuário né vai simplificar muitos dos processos do investimento
1: então e nessa mesma linha é, o que o Opelab traz de grande diferencial é que a gente consegue enxergar as curvas, né? É, e eu sei que para você, uma das, uma das coisas que te fez enxergar tudo isso é a capacidade de enxergar essas curvas. O quanto que enxergar as curvas é importante no geral, Roxo? Não só na, na, no, nas ações, nas opções, no, no mercado, como na vida. É, que é o que o Opelab ajuda a gente a fazer, né? Enxergar as curvas.
2: É, 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 é bem simples assim, ó. Vamos imaginar que você tem... 20 e poucos anos e só tem o, o software de instalação ali, que só o software base ali vem instalado. Você não tem nenhum conhecimento, viveu muito pouco. Você precisa chegar rápido para ver sua namorada. Pô, o que, que você vai fazer? Você vai ultrapassar na curva ultrapassar na curva. Entendeu? É uma curva cega. Você fala, não, não vai ver, eu sou rápido, eu consigo. Aí uma vez vem um carro, aí você é rápida. Isso te dá até uma confirmação maior de que se vier um carro na curva, você tem como escapar e tal. Você dá, tem uma falsa sensação de que aquilo ali é seguro, né? E talvez uma das duas coisas mais perigosas do mundo é ultrapassar na curva e andar de moto. Quer dizer, você ganha alguns segundos em cada curva que você ultrapassa, provavelmente uma curva cega, que tem no chão tem duas faixas, né? Que você não poderia estar tá fazendo, não tem o tracejadinho. Então, tudo aquilo que você economiza, ganha de canequinha antes, como se fosse um presente, aquilo ali tem um payoff, pode ser muito negativo. Se você não enxergar aquela curva, você só vê a parte do ganho da curva, a parte positiva. Você não vê aquele evento raro que vê um caminhão do outro lado e que te mata. E ah, a chance é pequena. Se a chance for meio por cento e você fizer isso 200 vezes, você tem 100% de chance de dar errado. Você acumulou, né? Meio por cento, meio por cento, meio por cento. Então, enxergar a curva, voltando lá aquele tema de 15 minutos atrás, dos processos da sua vida, é fenomenal. Por exemplo, eu. eu intuitivamente, eu tenho de altura, né? eu sou meio cagão, mas sempre tive, mas intuitivamente eu falei eu não ando naquela porra daquele, daquele elevador do parque de diversão, nunca dei. Falei, não, não ando, cara. Porque eu posso ter aquele tipo de emoção fazendo outra coisa. Aquilo não é uma prova de valentia, de coragem. Aquilo é uma prova de imprudência. Você realmente arriscou a sua vida. Não, mas a chance parará. Outro dia morreu um cara. Aí eu mandei para meus amigos, aí ó, tá vendo? Podia ser você. Então é muito importante você enxergar as curvas e principalmente enxergar o pior cenário para você. E se aquilo for possível de acontecer, nenhuma outra alternativa é, é, faz, é, é boa. Porque se tem chance de dar errado e você acumular, aquilo vai dar errado. E hoje eu estava no curso com o Taleb, olha que privilégio. E eles estavam falando de ergodicidade, ergodicidade... Eu fiz várias perguntas sobre ergodicidade... E eu perguntei... Como é que se calcula ergodicidade? Porque eu tô querendo calcular no OpLab, né? Ergodicidade... Ele falou... Não, é só você descobrir o pior payoff... O pior resultado... Aquilo ali... É a sua ergodicidade... Se for 15%, você tem 85% de ergodicidade... 85% do seu dinheiro está salvo de colapso... Então... Se você enxergar... aonde está o buraco você já enxergou boa parte da curva. E se você pensar em várias alternativas diferentes, aí você consegue enxergar melhor ainda a curva. E se você conseguir jogar essa curva para frente, para os próximos três ou quatro ou cinco jogadas, aí você enxergou o jogo todo. Aí você tem o jogo na mão.
0: E aproveitando que a gente está falando né, de payoff tudo isso, falando um pouquinho de, de bolsa, o que a gente está vendo aí no... Nos últimos meses, né, últimas semanas a gente está vendo, por exemplo, bolsa americana já encostando nos níveis que estava de fevereiro, né, o antes do crash. A gente vê também bolsa brasileira subindo, muita gente nova entrando. Eu queria um pouco da sua opinião. Eu sei que você fala bastante disso nas suas lives aí né, durante a semana, mas o que, que você vê aí para para bolsa nos próximos nos próximos meses? Você acha que a situação atual tá frágil? Não tá?
2: É, eu vejo a, a ganância superando o medo. Eu vejo o fomo superando o, a aversão ao risco, que é da natureza humana, o que faz bem para o capitalismo, a, a, o greed, né, a ganância individual, ela é boa para o capitalismo. O problema é que quando você tem bancos centrais que acreditam que são capazes de administrar os ciclos econômicos, e através de administrar a expansão é, e a contração da moeda e dos juros e tudo mais, é, é como se você acreditasse em controle de preço em qualquer outra área da economia. Né? É, é impossível controlar preço. Então o que você faz né, ao deixar ter um banco central fazendo intervenções higienas na economia é que você represa os movimentos você reforça os movimentos de ultra ganância e de bolhas com dinheiro muito barato falando em dinheiro barato temos juros negativos aí quer dizer uma um prato feito para o dinheiro barato para a irresponsabilidade qualquer tipo de business plan a juros zero faz sentido a não ser dar dinheiro para os outros você qualquer outro business plan faz sentido então e na hora que você sobe esse custo de oportunidade do dinheiro para 3%, 4%, 5% ao ano, 80% dos, dos business plan deixam de fazer sentido. Então, na hora que você, é, de uma maneira sintética, de uma maneira artificial, você controla a oferta de moeda, de moeda e os juros, o que você está fazendo é incentivando um monte de gente a correr um risco irresponsável e isso pode levar à inflação que, e, e também a um monte de quebra de, de empresas, e pode levar também ao governo ter dificuldade de rolar suas próprias obrigações e dívidas. E isso é um cenário perfeito para um colapso de liquidez, de aumento de juros e mais um ciclo, né? Então, assim, os ciclos eles já existem naturalmente porque a expectativa, é, ela sempre vai na frente da realidade nos mercados e ela sempre é quebrada, tanto quando ela é muito otimista, quando ela é muito pessimista. Tem três páginas do livro do Benoît Mandelbrot, Miss Behavior Market, Mercados Financeiros Fala de Controle, que explicam muito isso. E, então você vai ter naturalmente as bolhas, então os ciclos econômicos, mas na hora que você coloca um fragilista, interventor, que ganha por intervir não por solucionar, e que a única obrigação dele é fazer as coisas parecerem funcionar por quatro anos e não para a vida toda, e se quebrar quando ele sair melhor ainda, aí ele põe a culpa no sucessor e fala, na minha época era diferente, quando você tem isso na sociedade... Então, você reforça muito esses grandes é, ciclos, é, ciclos muito mais extremos, turbulentos e também você diminui a volatilidade de curto prazo. Isso é muito perigoso, né? Você aumenta a, a volatilidade extrema, turbulenta. Então, isso é um prato feito para a gente ter as bolhas, a gente ter as manias, a gente ter os excessos, a festa patrocinada pelo povo indo até altas horas da manhã e também depois uma enorme ressaca. E eu acho que a gente está num momento de mania, então fechando esse parênteses todo e voltando, eu acho que a ganância vai suplantar, vai ganhar do medo e acho que ainda vai ter muito relógio importado, muito carro gringo, Lamborghini, para tentar convencer o investidor que tem uma fórmula mágica. A propaganda funciona mesmo, todo mundo de alguma maneira faz propaganda, é, não é culpa dos influenciadores, nem dos professores, nem dos próprios alunos, é culpa do, do próprio sistema e a gente vai ter um excesso e depois o mercado vai cair muito rápido. E é como na dança da cadeira, né? a música está tocando cada vez mais alto e quem está perto da cadeira na hora que... A música parar, vai conseguir sentar na cadeira quem tá longe da cadeira vai cair no chão a, a bolsa é que nem um, um cinema a porta da bolsa é que nem a porta do cinema e pra sair é que nem um ralo, né, de uma banheira é que nem uma banheira, é fácil de entrar é difícil de sair, porque na hora de sair todo mundo se espreme na na porta, então o cara conservador, o cara malandro, o cara velhaco o cara que já viveu isso muitas vezes, ele fica até na festa mas ele fica perto da porta, ele fica perto da cadeira. O cara que acabou de entrar, entendeu? O cara que é novato, que é exagerado, que não tem os limites morais que o próprio conhecimento trouxe para ele, esse cara vai exagerar e, e ele vai pagar a conta, né? Porque ele chega no final, ele faz um preço médio muito alto.
0: Exatamente. Cara, excelente assim, esses insights que, que você deu, Roxo. Estamos chegando aqui no, no fim desse episódio. Muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Facilmente. Meu nome é
2: Luiz com Z Fernando Roxo. Uma vez eu falei Luiz com Z para alguém e a pessoa escreveu Luiz com Z. Ela achou que era o meu sobrenome. Era Luiz, com... <risos> o meu Luiz não é com S. O Luiz é com Z e é Fernando Roxo. Em todos os canais aí. Menos o TikTok, que um picareta lá fez um perfil meu, então tem um outro lá, acho que é o Luciano Rocha Oficial. Uma coisa assim. <risos> Mas é só me seguir lá. Nós temos uma equipe enorme, eu sou só o mensageiro, eu sou só o comunicador de, é, dessa mastermind que a gente criou aí, que inclusive essas duas feras aí fazem parte. O que a gente está criando é uma coisa muito interessante. Muito obrigado por... É, trazer perguntas que não sejam qual é o próximo pozinho, quando é que vem a crise, qual é a próxima magalu quer dizer, fazer pensar é muito importante, se você chegou até o final aqui, desculpa por lançar tantas ideias diferentes e fazer tantas coisas que podem confundir a sua cabeça, mas eu acho que esse é o caminho para ter uma compreensão sobre o quanto de fato a vida real e o mercado financeiro são complexos é, respondendo a sua pergunta. É Luiz, com Zé, Fernando Roxo.
0: Legal, obrigado. E, e você, Marcelo, muito obrigado pela participação também. Como que o pessoal te acha?
1: Bom, legal, para me seguir, a Marcelo Agapaz lá no Instagram, e de lá chega nas outras redes. É, obrigado, Roxo, aí, pela sua presença. Sempre muito bom conversar com você. É, e com certeza esse foi só o primeiro episódio que a gente tem muito assunto para conversar com você ainda. A gente vai te chamar mais vezes aqui para esse programa. Com certeza.
2: Perfeitamente. Sucesso demais. Isso aqui já nasceu sucesso. O Marcelo é com dois L's, hein? Mas é verdade, ver
1: Marcelo, Marcelo também. Com só.
2: <risos> Gente, muito obrigado. Posso fazer meu bordão aí para terminar?
0: Claro, Não deve.
2: Capitalistas, para começar, né? Então, muito obrigado e é tudo de bom!
0: <risos> Valeu, muito obrigado, Roxo, muito obrigado, Marcelo. Para você que está no, nos escutando, muito obrigado. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos, com a sua família. Segue a gente nas redes sociais também, opilab.app, no Instagram, no YouTube é Opilab, no Facebook também. E até a próxima!